0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se é possível ter fé sem pertencer a uma religião ou denominação religiosa. É difícil explicar para você a minha fé, já que você está debaixo de uma carga muito grande de uma concepção de fé associada a uma religião. A fé da qual eu falo é aquela que existe independente de existirem outros cristãos no mundo, ou igrejas, ou congregações, ou denominações. É a fé pessoal em Cristo. É a fé particular sua em Cristo. Não em cristãos, não em uma organização, não em um clero, ou qualquer coisa assim. É por isso que eu, que eu pensei naquela história de, de José e Maria, não é? Uh, quando eles seguiam os seus parentes saindo de Jerusalém, eles pensavam que o menino Jesus estava com eles, mas não estava. Você lê isso em Lucas capítulo 2. Eles tinham perdido a companhia de Jesus, pensando que andando junto com seus parentes, com aqueles dos seus familiares, isso automaticamente também, o, o menino Jesus estaria, estaria entre eles. Não estava. Ele estava lá em Jerusalém. José e Maria precisaram voltar para Jerusalém para reencontrar o menino, e levaram um bom tempo para isso. Eu não tentaria explicar isso para uma pessoa que seguisse uma religião cristã numa fé genuína, mas sem muito entendimento, porque isso poderia até abalar a sua fé, mas como você é uma pessoa esclarecida, eu vou explicar. Não deixe o, la... o cérebro do lado de fora quando você vai congregar nessa igreja ou denominação na qual você congrega. Deus nos dá discernimento para compreendermos a sua palavra através do, do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. E nós não devemos aceitar cegamente o que alguém diz ser a palavra de Deus só porque a pessoa fala com voz solene, muda o tom de voz, diz está falando em nome do Senhor, fala tipo, meu servo tem uma mensagem para ti. Não, 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 vá, não caia nessa. Deuteronômio 18:20 diz que o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. A única referência que nós temos hoje para saber se alguém está falando algo de acordo com a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, a Bíblia. E não, é, e, não, e não a presunção daquele que se diz profeta, que muda a voz, que, que faz umas bravatas aí, que diz umas bravatas, que pula num palco, dá soco numa bíblia ou coisa assim, como se ele tivesse autoridade <risos> para colocar suas próprias ideias com o selo de Deus. Os varões de Bereia, lá em Atos, eles foram chamados de mais nobres porque eles compararam o que eles ouviram de Paulo, de Silas e outros Compararam com as Escrituras. E é isso que você deveria fazer também. Não confie nos seus sentimentos também, porque muita gente confia nas emoções, nos sentimentos. Ah, eu fui em tal lugar, fiquei tão emocionado, senti que Jesus estava ali. Não confie nos seus sentimentos, porque sentimentos são manifestações das emoções. E que podem ter sua origem na carne. Nós ficamos emocionados quando vemos um jogo de futebol, por exemplo, tem dado espiritual nisso. Nós vemos um filme também, ficamos emocionados. 1 Pedro 4,11 diz, Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. O fundamento, portanto, da sua fé deve ser Cristo. Não os cristãos, não uma organização cristã, uma religião, uma igreja. Não, Cristo, Cristo. Na palavra de Deus não existe algo como uma igreja que ensine. Muita gente fala assim, não, eu vou na igreja porque eu aprendo, a igreja ensina isso. A igreja... E é um erro, isso é um erro importado do romanismo, do catolicismo, porque contraria até mesmo a ordem estabelecida por Deus de que as mulheres não deveriam ensinar. E a igreja é, em tipo, uma mulher, porque ela é a noiva do Cordeiro, uma noiva de Cristo. É o, na verdade, é o Espírito Santo quem ensina e faz com que nós compreendamos a sua palavra. Existem aqueles que ministram a palavra no sentido de profetizar, mas não, não profetizar, entenda que profetizar não quer dizer falar do futuro. Profetizar significa proferir, proferir. Uh, profetizar é proferir algo da palavra de Deus. Uh, não é nada, a pessoa está sendo um canal direto da, da voz de Deus. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento, sim, eles foram dados para estabelecer o fundamento do qual Cristo é a pedra principal, e eles falavam da parte de Deus. Deus falava palavra a palavra a eles, aos apóstolos, e eles então nos transmitiram. Essa que é a palavra de Deus que nós temos hoje. Foi falada através desses apóstolos e desses profetas do Novo Testamento, mas hoje nós não temos mais apóstolos e profetas no sentido dos doze e mais Paulo. Hoje quem profetiza é aquele que fala do que está na Bíblia. Ele não recebe uma revelação nova, inédita. Não, ele fala do que está na Bíblia. Efésios 3, de 4 a 5, diz assim, Por isso, quando ledes, percebe, uh, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 219 a 22 assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Muito bem, a igreja, a igreja bíblica, na Bíblia, não é uma denominação... Ela é um corpo formado por todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos os que verdadeiramente creem em Cristo. E ela hoje, a casa de Deus, está sendo edificada com pedras que são os salvos. Cada um que creu em Cristo é uma pedra. E, e essas paredes dessa casa de Deus, elas são construídas sobre um alicerce. E quando foi construído o alicerce? O alicerce é a primeira coisa que você faz numa casa. E o alicerce da casa de Deus foi construído há dois mil anos, porque ele foi construído sobre os apóstolos e profetas e Cristo sendo a pedra angular, a pedra de esquina. Agora, dali para frente, o alicerce está pronto, ninguém vai trazer coisa nova para colocar. Uh, se você, deu, você tem uma construção, você tem um alicerce que vai daqui até ali, depois vira para lá, depois vira para cá, fecha aqui. Esse alicerce, quem vier construir depois, vai ter que pôr os tijolos ou as pedras em cima desse Desses parâmetros, desses limites, porque o que ele construir fora desses limites vai cair. Vai ficar sobre terra e vai cair. Ninguém hoje coloca pedras e alicerce nas paredes. Então não tem apóstolo e não tem profeta hoje. Se alguém hoje se declara como tendo autoridade dos apóstolos e profetas do alicerce, vai ter que explicar isso direitinho para o Senhor quando chegar a hora porque ele é um usurpador de uma autoridade que Deus não deu a ninguém, exceto aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Portanto, profetizar hoje não é no sentido de trazer uma revelação inédita, mas apenas de proferir o que os apóstolos e profetas já disseram no Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Eu me preocupei quando você disse que segue uma religião, existe uma diferença enorme de seguir uma religião... E, preceitos, e uma lista de, de ordenanças e seguir a Cristo. É, nós devemos seguir uma pessoa, que é Cristo. Quando você segue uma religião, você tem um compromisso com algo que os homens criaram. Ainda que tenham criado dizendo-se dirigidos por Deus, que ouviram uma voz, que tiveram uma revelação, etc. A maioria, a maioria das religiões e das denominações que estão por aí começaram assim. E você nunca vai ter segurança alguma... Se seguir esse tipo de revelação, sem conferir bem o que está na, com a Palavra de Deus. Toda, todas essas religiões, você sempre escuta a história. Ah, era o um irmão, ele teve uma revelação, ele teve uma visão. Deus revelou para ele, o Espírito Santo falou para ele construir aquela igreja. Não existe isso. Uma vez um judeu me disse que se Cristo fosse realmente o Messias, os mestres da sua religião teriam ensinado assim. Mas como os tais mestres não ensinavam assim, ele continuava no judaísmo. Como se a única responsabilidade recaísse sobre os tais mestres. É claro que esses tinham responsabilidade. Mas não, a responsabilidade por crer é individual, é de cada um. É a sua alma que está em jogo. É difícil até explicar isso para você, porque você está... Tá, tá, tá condicionado né a toda essa carga de dogmas, de religiões, de igreja, de templo, de pastor, de altar e tantas outras coisas. Na maioria dos lugares onde irmãos estão congregados ao nome do Senhor, como eu estou congregado somente ao nome do Senhor, não pertenço a nenhuma denominação, e na maioria onde se congregam, faz isso numa casa, numa escola, numa localidade uh, apropriada para isso, do, do jeito que foi encontrar embaixo de uma árvore. Não existe uma, uma organização uh, no sentido de uma entidade organizacional, não. Existem pessoas que se reúnem num lugar, portanto, não enxergue isso como uma religião que eu esteja seguindo, ou uma igreja da qual seja membro. Não, não sou membro de igreja nenhuma, eu sou membro do corpo de Cristo. E se você crê em Cristo, você também é membro do mesmo corpo. Uh, para mostrar para você que salvação não tem nada a ver com religião, eu gostaria de lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e sem Ele seria impossível nós existirmos. nós dependemos dEle continuamente. E o mais maravilhoso de tudo é que o Criador quis ter comunhão com suas criaturas. Você pode imaginar o que é, nós ter, o que é termos comunhão com aquele que criou todo esse universo, suas estrelas, seus planetas, suas galáxias... Deus não, não, não apenas quis se revelar ao homem, mostrando o seu poder na imensidão das coisas criadas, mas ele nos legou a sua palavra, que é a Bíblia, que foi escrita por 40 homens inspirados por Deus ao longo de 1.600 anos, homens que viveram em três continentes diferentes, vieram de origens diferentes, da mais simples até a mais levada, de camponeses até reis, nos legaram esse livro, escrevendo partes dele em aramaico, Outras partes em hebraico e outras partes em, em grego. A maior parte do Novo Testamento é grego. Juntando esse mosaico de línguas, costumes, épocas, origens dos escritores, nós, nós vamos encontrar uma harmonia, uma continuidade, que só demonstram que há um maestro por trás de tudo isso, dessa grande orquestra. Mas Deus não parou aí, não, não, ele não se contentou só em revelar sua palavra, ele mesmo se fez homem na pessoa do seu filho Jesus e desceu a esse mundo uh, para salvar os seus. Jesus Cristo, Deus feito homem, o único homem perfeito, o único homem sem pecado. Mas aquele que deveria ser, ter sido recebido com honras e total sujeição por parte de todos os homens foi o mais desprezado, o mais humilhado chegou a ser entregue à morte, mesmo sendo inocente, para ser pregado numa cruz no meio de dois criminosos. Mas por trás de tudo isso tinha o propósito de Deus, que tinha criado o homem para ter comunhão com ele. Mas, infelizmente, viu a sua criatura seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, e o homem caiu em pecado. Que é o desejo de viver independente de Deus, tendo tudo dirigindo tudo com suas próprias ideias, seus pensamentos. O homem é rebelde por natureza. O pecado é rebelião contra Deus, é não querer, é querer fazer a própria vontade sem ser guiado por Deus. E aí Deus nos revela que ao longo dos séculos Ele tentou de todas as maneiras trazer o homem para junto de Si. Mas nunca acontecia isso, porque os seus profetas eram mortos, os profetas de Deus, aqueles que seguiam a palavra de Deus eram desprezados. E aí o Filho de Deus veio ao mundo, Cristo, e ali o desprezo humano chegou ao seu, ao seu ápice, chegou ao seu ponto máximo. Aquilo então que poderia parecer a ruína completa, Deus transformou em vitória, porque na cruz Jesus tomou sobre si os pecados de todos os que nele creem. Morreu ali como um réu, sim, condenado no lugar do pecador, ou inocente no lugar do culpado. E assim foi satisfeita a justiça de Deus. O pecado que era uma afronta contra Deus foi julgado na pessoa de um substituto do pecador. E os nossos pecados, os pecados dos que creem, foram lançados sobre ele. Ele foi feito pecado por nós. De agora em diante, todo aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita como salvador é perdoado de todos os pecados e tem a sua entrada segurada no céu. Percebe, eu não falei de nenhuma religião, eu nem falaria, porque eu não pertenço a nenhuma, eu pertenço a Cristo. Não basta você ir a uma igreja ou ter um nascimento no lar cristão para você entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus afirmou isso, Que uh, afirmou a Nicodemos, que era um homem religioso, que ele disse assim, Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, de 3 a 7. Trata-se evidentemente de um nascimento espiritual. Aí Nicodemos podemos saber como receber esse novo nascimento. Ó, e o Senhor respondeu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 tem gente que acredita que apenas uma religião leva a Deus, porque o, o, que, o que estão acreditando na realidade, onde estão colocando a sua confiança, não é no poder do sangue derramado na cruz, mas na religião, na capacidade do homem de obedecer uma lista de regras e leis. O raciocínio é simples, se a religião X tem uma lista de regras mais correta, obviamente essa é a religião de Deus. E só será salvo quem estiver nela, já que entre as regras listadas está também a regra de, de estar nessa religião. Uh, veja, isso, isso é usurpar a Deus o direito de salvar com base na suficiência completa do sacrifício do seu filho na cruz. É dizer que Cristo não é suficiente para salvar se não tiver uma religião de algum homem que criou para ajudar nisso. É dar ao homem a participação no crédito da sua própria salvação. Se eu for seguir quem se eu, se eu for alguém uh, que segue direitinho todas as regras de uma religião, eu não vou ser salvo por causa disso, mas eu vou achar que vou, né? Então eu vou ter glória por isso. E aí eu estou negando a natureza humana que é vil, é corrupta, ao extremo. E nenhum homem é capaz de seguir os mandamentos de Deus Por que, que Deus enviou o seu filho para morrer? Porque não teve um que conseguia seguir a lei de Deus Foi isso, a lei foi um teste A lei foi um teste ah, Uma religião que estabeleça algum fundamento de salvação Que não seja o próprio Cristo Seja esse fundamento uma lista de regras A necessidade de ser membro da religião, etc Não é de Deus uma religião assim 1 Coríntios 3.11 diz, porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E quando foi posto esse fundamento sobre o qual você alicerçou sua fé se você crê em Cristo? Se foi há dois mil anos, é o mesmo fundamento sobre o qual cristãos convertidos ao longo de todos os séculos colocaram sua fé. Mas se é um fundamento que teve uma data de fundação posterior, não é um fundamento colocado por Deus, porque ninguém pode estabelecer outro fundamento. Existem pessoas que pensam que todas as religiões levam a Deus também. Não, o Senhor afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Na realidade, nenhuma religião leva a Deus, porque o Senhor afirmou que ninguém vai ao Pai, a não ser por intermédio dele, de Jesus, só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Ele disse isso, você crê nas palavras dele. Nós precisamos da salvação porque nós somos pecadores e nós não, tornamos, não ficamos pecadores quando prejudicamos alguém ou fazemos alguma maldade. Não, não nós, nós prejudicamos alguém porque somos pecadores e somos pecadores porque damos uma natureza pecaminosa assim como alguém recebe uma herança. E aí vai gastando, né? vai usando sua herança. Nós somos assim, recebemos de herança o pecado e nos deleitamos nele. Todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus, diz Paulo em Romanos 3,23. Isso inclui eu e você. Tenha em mente que não é o que você acha, o que eu acho, sobre como nós somos, mas o que Deus diz na sua palavra. É isso que conta. Se eu estacionar o meu carro num lugar proibido, de nada adianta eu dizer para o guarda que eu não vi a placa. A placa estava lá. O guarda tem autoridade para me considerar um transgressor da lei. Eu vou ser castigado com uma multa, quer eu gosto, quer Não. E se Deus diz, na sua palavra, que todos pecaram... nós devemos baixar nossa cabeça em temor e tremor... e dizer convictos, sou um pecador. Quer eu sinta isso, quer não. Deus falou, então tem que aceitar. Essa, uma vez um amigo, um irmão em Cristo... pregou o Evangelho para algumas pessoas... e depois que ele terminou, um homem se aproximou dele... dizendo que gostou da mensagem, que gostaria de receber a vida eterna e tal... então ele perguntou para esse homem, você é pecador... E o homem respondeu, não, não, não sou, eu sempre tenho sido honesto, trabalhador, nunca fiz mal a ninguém. Aí esse amigo disse para ele, então não tem salvação para você, não tem salvação. Mas por que não? Porque Deus diz, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15, se você não é pecador, não há salvação para você, porque ele veio salvar pecadores. Existem ainda aqueles que acreditam que são salvos pela fé, mas se mantêm salvos pelas obras, pelo seu andar, pela sua obediência, por uma lista de preceitos. Enquanto, enquanto eles ficarem confiando em si mesmo para encontrar a salvação, eles vão continuar vivendo em confiança própria, também na hora de, de mantê-la, de manter essa salvação. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que diz aí? Para que todo aquele que não faz tal coisa ou tal coisa não pereça? Não. Ele diz aquele que crê em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos crentes da Galácia os quais afirmavam que para ser salvo era necessário não apenas crer em Cristo, mas também guardar a lei, ou seja, praticar algumas determinadas obras. Para, ele, Paulo, Paulo, para eles, Paulo escreveu, insensatos gálatas, eu só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 4, de 9 a 10, só Cristo pode salvar você exclusivamente pela sua obra na cruz. Quando um pecador vai a Cristo e crê em Cristo como Salvador, ele tem a sua salvação eterna já garantida. Visite três minutos.net